0: Abschnitt 39 von Die Volkssagen von Pommern und Rügen von Jodogus Temme. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Sage 245 Der Schwarzkünstler in Eldenar Vor ungefähr 200 Jahren hatte der damalige Hauptmann Champlin zu Eldenar einen Informator bei seinen Kindern, namens Christoph Böhm, aus Annaberg in Sachsen. Dieser hatte einen kleinen Zaubergeist, der ihm zu gewissen Zeiten als eine schöne Dame unter dem Namen Laureta erschien und ihm zu Diensten war. Er hatte diesen Geist, als er zu Leipzig studierte, von seinem Stubengesellen in einem zugetrunkenen Glase überkommen und konnte sich seitdem nicht von ihm trennen. Anfangs verspürte man nichts davon. Der Informator der zugleich Kandidat der Theologie war, predigte vielmehr in der Kirche zu Wieg öfters und mit vielem Beifall. Zuletzt geschah es aber, dass der älteste Sohn des Hauptmanns, welcher zu Greifswald studierte, mit einigen anderen Studenten herausgekommen war, um nach der Scheibe zu schießen. Dabei war es den allen verwunderlich, wie auf einmal einigen von ihnen die Gewehre besprochen waren, so dass sie gar nicht losgehen wollten. Durch das sonderbare Betragen des Kandidaten bekam man alsbald Verdacht auf ihn dieser Zauberei halben. Der Hauptmann fing daher an, gegen ihn zu inquirieren, und obgleich er zuerst nichts gestehen wollte, musste er doch zuletzt, nachdem man ihn auf die Tortur gebracht hatte, von dem Pakt, den er mit dem Teufel geschlossen, und von seinem ganzen sündhaften Leben mit dem Geiste ein getreuliches und vollständiges Bekenntnis ablegen. Er wurde hiernächst auf dem Hofplatze zu Eldena enthauptet. Sage 246 Sidonia Borken Vor ungefähr 200 Jahren lebte einmal in Pommern ein adliges Fräulein aus einem alten und vornehmen Geschlechte, Sidonia von Borke geheißen. Von der sagen die Leute, daß sie eine arge Hexe und Zauberin gewesen sei. Einige behaupten zwar, dies sei nicht wahr und sie sei unschuldig gewesen, aber es ist doch nicht zu leugnen, daß sie zu Stettin vor dem Tore als Hexe öffentlich verbrannt ist. In ihrer Jugend soll sie ganz ausnehmend schön gewesen sein und weil sie auch reich und vornehm war, begab sie sich an den Hof der Herzoge von Pommern zu Wolgast und Stettin schon da soll sie angefangen haben zu hexen denn der herzog ernst ludwig zu wohlgast entbrannte der gestalt in liebe zu ihr daß er sie mit aller gewalt heiraten wollte die stettinischen fürsten wollten dies aber nicht zugeben brachten es vielmehr zu wege daß der herzog das schönste fräulein heiratete so dazu malen in deutschland war nämlich die prinzessin hedwig von braunschweig Darüber geriet Sidonia Borgen in einen großen Zorn, und sie fuhr in ihren bösen Künsten nun dadurch fort, daß sie die sechs jungen Fürsten, welche in damaliger Zeit zu so Stettin waren und sämtlich junge Gemahlinnen hatten, also verzauberte, daß sie ohne Erben sterben mußten. Darauf ging sie aus Vertruß in das Jungfrauenkloster zu Marienvlies, zwischen Staggart und Freienwalde in Hinterpommern hier soll sie nun einen sehr ärgerlichen boshaftigen lebenswandel getrieben haben und sie hat fast nichts getan als sich mit zauberei abzugeben insbesondere hat sie bekanntschaft gemacht mit einer alten zauberin wolte albrechts von dieser hat sie einen kleinen zaubergeist namens Schim gekauft der ihr nun zu allen ihren teufelskünsten geholfen derselbe hat für gewöhnlich die gestalt einer katze gehabt er hat aber auch manchmal sich als ein dreibeiniger hase mit einem weißen ringe um den hals gezeigt sie hat ihn überall hingeschickt wenn sie ihre feinde hat quälen oder ums leben bringen lassen so hat sie ihn auch insbesondere einmal nach dem dorfe Böck gesandt dort war ein prediger namens Lüdeke, der hatte öffentlich auf der kanzel über ihr ärgerliches leben geschimpft dafür schickte sie flugs ihren schimm zu ihm daß er ihm den hals umdrehen mußte wovon der arme mann eines gar schrecklichen und erbärmlichen todes gestorben ist wenn sie nun so jemanden hat töten oder matern lassen dann hat sie sich die hände gerieben und den spruch getan so krabben und kratzen meine hunde und katzen auch hatte sie immer grüne besen kreuzweise unter ihrem tische liegen und soll die gewohnheit gehabt haben sich drei donnerstage nacheinander in demselben wasser zu baden wenn ihr gesinde zu bette gegangen hat sie sich gewöhnlich hingesetzt und den judaspsalm gebetet als ihr schimm auf die letzt etwas schwach geworden und nicht alles was sie gewollt mehr hat ausführen können hat sie sich von der wollte albrechts deren geist welcher Jürgen geheißen zur hülfe geben lassen solche zauberkünste hat sie getrieben bis sie an die achtzig jahre alt geworden da hat man zuerst die Hexerei der Wolte Albrechts entdeckt, und diese hat darauf, als man sie auf der Folterbank peinlich gefragt, auch von der Sidonia Borgen alles bekannt. Man hat sodann auch diese letztere vor Gericht gezogen. Anfangs hat sie hartnäckig geleugnet und sich für unschuldig erklärt. Zuletzt aber, als man auch sie peinlich gefragt, hat sie all ihre Gräueltaten zugestanden, deren dann eine Menge an den Tag kommen. Sie ist darauf im jahre 1620 vor dem mühlentore zu stettin enthauptet und ihr körper verbrannt worden man sagt daß dabei aus dem scheiterhaufen eine elster in die höhe geflogen sei ihre seele soll man in gestalt dieses vogels noch jetzt oft in der abenddämmerung vor dem mühlentore herumfliegen sehen selbst während ihres hexenprozesses hat sie das Zauber nicht unterlassen können so lebten zu damaliger zeit zwei herren von melentin die reiseten eines tages zwischen schlötenitz und Schelin, und wie sie dabei über den Prozess der sidonia borken sich unterrichteten erhob sich urplötzlich ein so gräuliches stürmen und brausen in der luft daß die pferde vor dem wagen sich losrissen und davonliefen sie wurden erst bei starkart ganz verschüchtert wiedergefunden das zauberwesen wodurch sie die sechs fürsten zu stettin und wahrscheinlich auch deren gemahlinnen unfruchtbar gemacht soll sie ihrem eigenen geständnisse nach in ein schloß festgeschlossen und dann in den see zu Marienfließ versenkt haben viele leute halten die sidonia borgen aber auch noch für ganz unschuldig sie soll kaifischer und neugieriger natur gewesen sein und dabei abergläubig so daß sie sich gern mit alten wahrsagerinnen abgegeben darum habe man denn die unwahren anklagen gegen sie erhoben daß sie selbst eine zauberin sei welche von ihr nur durch die grausamen Qualen auf der Tortur mittels Geständnisses bestärkt worden sind. Sage 247 Der unschuldige Hexenmeister In dem Dorfe Boldenhagen im Kreise Greifswald lebte einmal ein frommer, kluger Mann, der für einen Hexenmeister gehalten wurde. Er wurde daher an einen Pfahl gebunden, um lebendig verbrannt zu werden. Da sprossen aber auf einmal drei frische grüne zweige aus dem pfahle heraus und nun erkannten alle leute daß er unschuldig sei worauf sie ihn am leben ließen Sage 248 die verbrannte hexe zu hohendorf in dem dorfe hohendorf im kreise greifswald lebte einmal eine küsterfrau die eine hexe war sie wußte sich zwar sehr fromm und Gottesfürchtig zu stellen, so daß sie die Bibel auswendig wußte und daß der Pfarrer von ihr sagte, sie sei eine seiner andächtigsten Zuhörerinnen, aber ihre teufelsstreiche kamen zuletzt doch ans Tageslicht und sie wurde nun zum Feuertode verurteilt. Da nahm der Prediger, der noch immer an ihre Schuld nicht glauben wollte, mit ihr die Abrede, daß sie nach ihrer Hinrichtung ihm erscheinen solle, wenn sie unschuldig sei als eine Taube. Sonst aber als ein Rabe. Nachdem sie nun aber hingerichtet war, da erschien auf einmal dem Prediger ein schwarzer Rabe. Der schrie deutlich, Quarks, Quarks, Gott einmal verschworen, derselbe ewig verloren. Darauf erkannte der Prediger, daß er sich doch geirrt habe, und dass Kirchgehen und Bibellesen allein es nicht tun. Sage 249 die hexenmütze und der kreuzdornstock in der stadt krimmen gab es früher viele hexen so wie die stadt auch noch jetzt in dem rufe der hexerei steht einstmals sollten da selbst zwei hexen zu gleicher zeit verbrannt werden die eine davon starb bald die andere aber konnte gar nicht zu tode kommen denn das feuer des scheiderhaufens stieß immer von ihr ab anstatt sie zu ergreifen da kam ein mann mit einem kreuzdornstocke herbei mit dem stieß er der hexe welche maria krüger hieß eine schwarze mütze vom kopfe die man ihr gelassen hatte mit einem male flog ein schwarzer rabe von ihr und nun verbrannte sie augenblicklich sage 250 das gespenst zu hohen Bünzo. zu weihnachten des jahres 1687 hat sich in dem Pfarrhause des Dorfes Hohenbünzo ein gar sonderbarliches Gespenst eingefunden. Es erschien am ersten Weihnachtstage, als der Pastor nicht zu Hause, sondern zur Verrichtung von Predigen nach Rubko gereist war. An dem Abend dieses Tages, wie es etwas finster geworden und seine Frau und Tochter sich in der Stube mit Singen und Beten beschäftigten, erschien das Gespenst auf einmal in der Stubentür und hat bald wie ein Hund gebellt, bald geschrien wie ein ziegenbock bald an der stubentür gekratzt und gewaltsam gerissen um sie zu öffnen das hat also lange gedauert obgleich die frau und tochter des predigers fleißig am beten verblieben bis zuletzt die tochter mut gefasst und an die tür getreten und mit lauter stimme ausgerufen du teufel du höllische schlange des weibes Samen soll dir den kopf zertreten worauf der geist von der stubentüre gewichen und zu der Küchentüre gegangen. In der Küche war die Magd des Pfarrers. Dieser hatte Mut und nahm zwei Stücke Holz. Die warf sie nach ihm, so daß sie ins Kreuz zu liegen kamen. Da fuhr er plötzlich durch die verschlossene Haustüre ab, einen gräulichen Gestank hinter sich zurücklassend. Dabei hat man dann vermerket, dass es der Teufel selbst sein müsse, denn er hat einen langen Schwanz und einen großen Pferdefuß gehabt. Man hat das Gespenst nicht wiedergesehen. Ende von Abschnitt 39